0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, és az Örömvilág Podcast csatornát hallgatod. Ez most a 160. epizód, amit kimondani is nagyon meglepő számomra, és ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok témáról beszélgettünk már egymással, viszont amitől korábban tartottam, hogy egyszer csak kipukkadnak a témák, és már nem lesz miről beszélgetni, már csak ismételni fogom magam, vagy az sem. Az nem fog bekövetkezni szerintem, mert azt tapasztalom, hogy hétről hétre jön valami újabb, valami újabb, valami újabb impulzus. Mindig jön egy olyan beszélgetés, egy olyan konzultáció, vagy valami, amit egyszerűen csak látok, amit érdemes szerintem beemelni ezekbe a közös kis eszmecseréinkbe. Mert ez tényleg így élem meg, ahogy ezt már sokszor elmondtam a korábbi adásokban, Úgyhogy ha te új vagy az Örömvilág Podcast házatáján, akkor szeretném neked elmesélni, hogy nem egy monológot fogsz hallani, technikailag lehet, hogy igen, de mégis az fog történni, hogy te meg én egymással beszélgetünk, mert szeretném, hogyha te is aktív részes lennél ennek a következő nagyjából fél órának. A téma, amit hoztam, egy nagyon kedves, hozzám közel álló személy saját sztoriából inspirálódik, Vele beszélgettünk a láthatóságról, arról, hogy ő vajon mennyire jelenik meg a saját életében, a tevékenységeiben, és én ezt a témát egy kicsit tovább gondoltam, szóval nem maradnék azon nézőpontok között, ami neki szól, hanem azt gondoltam, hogy tágítsuk a nézőpontokat még tágabbra, és vizsgáljuk meg együtt ezt a láthatóság kérdést. Úgy hiszem, hogy ez mindenkinek hasznos lesz, pláne azért gondolom ezt, mert... A születésélmény feldolgozásoknak nagyjából a szerintem olyan 80-85 százalékában biztos előkerül ez a téma, és akkor ezzel már el is árultam valami fontosat, hogy nyilván beszélgetni fogunk ennek kapcsán egy fontos magzati kori helyzetről is. De mielőtt belevágunk ebbe a mostani beszélgetésbe, Azt kérem tőled, hogy együtt hangolódjunk rá, és akkor itt már te is beleteheted az aktivitásodat és a saját nézőpontjaidat ebbe a mai témába. Méghozzá úgy, hogy ha megteheted, akkor kicsit állj meg, kicsit figyelj befelé. Lehetőség szerint húndj le a szemeidet, ez mindig segít abban, hogy gyorsan mélyebb állapotba juss, És azokra a kérdésekre, amiket most felteszek neked, kérlek válaszolj saját magadnak. Fontos, hogy ne írd felül azokat a válaszokat, amik érkeznek hozzád, hanem azokat az első impulzusokat tudatosan fogd meg, és jegyezd is meg lehetőség szerint, amelyek jönnek, mert azok fognak árulkodni arról, hogy valójában egy adott téma kapcsán mi van benned, és itt arra is utalok, hogy nem biztos, hogy a... Saját magad által jelen életben lerögzített mintát fogod megtalálni, egy ilyen beleérzésben lehetséges, hogy egy genetikai minta fog megmutatkozni, szóval valami, amit valójában az őseit gondoltak. No, bevezető után, akkor kérlek arra, hogy vegyünk egy jó mély levegőt együtt. És akkor jön az első kérdés, ez pedig az, hogy biztonságos-e számodra láthatónak lenni mások előtt? Szereted azt, hogyha látható vagy, hogyha észrevehető vagy egy társaságban, egy közösségben, egy csoporton belül? És mindjárt el is játszhatnánk együtt a gondolattal, hogy van egy teljesen számodra új, neked ismeretlen emberekből álló társaság, amihez valamiért, mondjuk egy program erejéig, akár legyen ez egy szakmai program, neked csatlakozni kell. És érezd bele abba, kérlek, hogy ilyenkor mi lenne a te viselkedésed, mi a te megszokott sémád. elkezdesz beszélgetni másokkal? Hol helyezkedsz el egy ilyen csoportban? Mennyire vagy szó szerint fizikailag is egy társaság középpontjában, vagy inkább meghúzódsz a fal mellett, ahol a hátadat, Biztonságban tartják a falak. Mi történik akkor, amikor be kell mutatkozni? Legyen ez akár egy önismereti csoport, legyen ez akár egy olyan helyzet, ahol mondjuk elmész a gyermeket szülő értekezletére, amikor ő új iskolába megy, vagy felsőtagozatba kerül, vagy egy munkahelyi szituáció. Szóval, amikor az van, hogy be kell mutatkozni, akkor te ezt milyen módon teszed meg? Mi az, amit elárulsz magadról? Rövidre fogod, vagy inkább bőlére ereszted, mi az, amit kidomborítasz, mi az, amit nem. Mennyire használod a mai divatos social media felületeket? Van-e saját privát Facebook oldalad, esetleg LinkedIn-ed? Használod-e az Instagramot, és oda mit töltesz fel? Mennyire vagy az te, amit ott megmutatsz magadból? Most lehetsz őszinte, ez csak neked szól. Vannak olyan emberek a közvetlen környezetedben, és dalatta akár baráti társaság, munkakörnyezet vagy család? Ahol te nem mondod el, nem mutatod meg azt, hogy te valójában milyen vagy, ki vagy. Ahol nem vállalod fel a véleményedet? És mi számodra biztonságos közeg? Hol tudsz igazán biztonsággal az lenni? aki te vagy valójában. Van egyáltalán az életednek ilyen szintere? Lehetséges, hogy ez az utolsó kérdés néhányatoknál, akik most hallgattok, talán nálad is mélyre ment, de nagyon fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk. Az önazonosság, az életben való boldog-boldogulás Alapvető feltételen nézőpontom szerint az, hogy az lehessek, aki vagyok, hogy vállalhassam azt, aki én vagyok. Számomra is egy nagyon hosszú folyamat volt az, amíg eljutottam oda, hogy merem vállalni a véleményemet, merem vállalni az életemet. És ebben, ahogy azt korábbi epizódban is már említettem, nekem nagyon nagy segítő eszközöm volt maga az Örömvilág podcast csatorna. Ahogy elkezdtem azt érezni, hogy a hallgatókkal köztük veled, és elkezdünk közel kerülni egymáshoz, már-már baráti kapcsolódásba kerülünk, és hogy megnyilhatok, elmondhatom, mert ez egy biztonságos közeg. Nyilván azok a témák, amelyek itt megjelennek, akkor tudnak igazán mélyre menni, és igazán hitelesen megjelenni, hogyha ehhez hozzáteszem azt is, ami a saját személyes tapasztalatom, és ezt el szoktam mondani mindig, hogy mi a személyes tapasztalatom, és mi esetleg az, amit a munkám során tapasztalok, és ugye vannak olyan információk, amik pedig ebben a csatorna állapotban jelennek meg a teremben. Örömvilág podcast Tomek Noémivel De hogy visszakanyarodjunk ehhez a láthatóvá válás dologhoz, mindjárt a legelejére kell visszacsatolni, és erre már utaltam a bevezetőben. Egészen a magzati korig fontos visszamennünk. Méghozzá odáig, amikor kiderül, hogy érkezik egy baba a családba, vagy ahhoz az adott személyhez, vagy párhoz, és az első reakciók alapvetően meghatározzák azt, hogy vajon biztonságos lesz-e látszani és megmutatni magam. Hogyha valaki azzal találkozik, és a magzati kori feldolgozás témában én úgy hiszem, hogy azért erről volt már szó, de ide tartozik, és így lesz kerek a történet, tehát itt is elmondom. Ha valaki azzal találkozik, hogy az ő érkezésére, amiben persze nem tudják, hogy ő ki, csak azt tudják, hogy valaki, mert még őt, őt nem ismerik, tehát az ő érkezésére egy negatív reakció jelenik meg, édesanyja rémülete, a rémületem, a mi csináljak, hogy szabaduljak meg ettől a helyzettől gondolata, vagy az a reakció, ahogy esetleg a az édesapa reagál a magzat megfoganására és az ő létezésére, esetleg amikor a fiatalok ezt közlik a családdal vagy a környezettel, és az ő reakciójuk megjelenik energetikailag a térben, az biztos, hogy valamilyen módon be fog szivárogni az érintethez, a magzathoz. Hogyha valaki egy várt gyermek, egy tervezett gyermek, egy várva várt gyermek, egy örömteli, boldog családba egy kiegyensúlyozott párkapcsolatba érkezik. Annak teljesen más a fogadtatás érzése, mint annak, aki élete első Antriát úgy tudja megtapasztalni, hogy én vagyok a probléma, elindul az aggodalom, elindul az elutasítás, nem akarnak vele kapcsolódni, esetleg édesanyja nem tudja, hogy mi legyen, ezért nem is veszi fel vele a kapcsolódást, a kapcsolatot, Nem beszélget vele biztos, ami biztos, mert mi van, ha abortusz lesz a vége. Ő maga sem akar sérülni ebben érzelmileg, vagy lehetőség szerint a legkevésbé akar sérülni. Tehát mintha negligálná azt a kicsi apró lényt odabent, és hogyha meg is gondolja magát, és a világ legcsodálatosabb édesanyjává válik, akkor is ott van ez az emlékez ez a lenyomat. Tehát ha valaki tudja magáról azt, hogy az ő érkezése az riadalmat keltett a családban, nem volt egyértelmű, hogy ez most jókor történik. e Lehet, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy építkeztek a szülők, vagy a nagy tesó is túl kicsi volt még, és, és volt egy kezdeti ijesség, hogy jaj, most mi csináljunk, ha már két gyerek van, vagy, vagy ő a harmadik, vagy túl korá jött, mert még nem volt meg a házasság, és úgymond becsúszott az a gyerek. De amúgy a partnerek szerették egymást, a szülők szerették egymást, akkor is ott lehet az, hogy én egy nem kíván személy vagyok. Ott lehet az, hogy jobb, ha nem látszódom, addig volt nekem itt jó, amíg nem tudták, hogy itt vagyok, addig jól elvoltam, addig fejlődtem a magam ütemében, addig itt békesség volt, nyugalom volt. Édesanyja testem táplált, éreztem a melegségét, hallottam a szívdobogását, legalábbis érzékeltem, ugye a legelején hallás még nem működik, és minden oké, és egyszer csak kiderül, hogy itt vagyok, és aztán elindul a haddelhad. Ha valaki így indítja az életét, akkor ez biztosan hatással lesz rá, és könnyen lehet, hogy mindig elbújik valami, vagy valaki mögé. Hogy amennyire csak lehet szinteleníti, láthatatlanná teszi magát egy közösségben, és általában ezek azok az emberek, akik inkább a hasznosságukkal szeretnének kitűnni, mivel azt gondolják és úgy érzik, hogy ők nem kívánatosak, ezért olyat tesznek, amiért azt érezhetik, hogy szükség van rájuk. Ha neked is ismerős ez a téma, ha neked is ismerősek ezek az érzések vagy ez a működési séma, akkor én azt javaslom, hogy keress fel egy neked szimpatikus segítőt, egy számodra elfogadható módszerrel dolgozó valakit, és dolgozz ezen vele, mert óriási változást fog hozni az életedben. Mi az, ami mögé az emberek el szoktak bújni? Hát az első és legfontosabb talán az, hogy állarcok mögé. Álarcok mögé bújnak az emberek, olyan állarcokat vesznek fel, amikről azt gondolják, hogy azok az állarcok tartják őket biztonságban, azok az állarcok teszik őket elfogadhatóvá mások számára, és ezzel párhuzamosan nem lehet nem beszélni arról, hogy gondolatok, vélekedések jelennek meg, azzal kapcsolatban, hogy vajon mit vár el tőlem a másik, mit vár el tőlem a külvilág, mert majd én kaméleum módjára olyanná fogok válni, amit szeretnének tőlem, majd én leszek az, aki megfelel, aki jól csinálja a dolgokat úgy, ahogy az másoknak jó. De ha jól csinálom a dolgokat, az jelentheti azt is, hogy úgy jól, ahogy nekem jó. Elgondolkoztál már azon, hogy valójában neked mi lenne a jó? Ha nem akarná megfelelni elvárásoknak, trendeknek, a munkahelyi követelményeknek, a családi rendszeredben lerögzült, sematikus működési mechanizmusoknak, a szerepnek, amit a társadalom arra a szerep körre ráhúzott már, amiben éppen te is állsz, legyen ez akár egy anya, legyen ez akár egy legidősebb testvér, Vagy legyen ez akár egy báty? Nos, akkor ki vagy te? Ha nem akarsz ezeknek megfelelni. Akkor te milyen lennél? Milyen lenne az életed? Hogy élnél? Mit csinálnál? Még lehet, hogy öltözködni is másképp öltözködnél, ha az lehetnél, aki te vagy. És hogy ez mennyire így van, ez számomra akkor megmutatkozott, amikor elmentem életemben először önkormányzati szférába dolgozni. Én egyetem mellett már dolgoztam folyamatosan gyakorlatilag, viszont médiumokban dolgoztam, főként rádiós műsorvezetőként, illetve televíziós riporterként később, és ez azt jelentette, hogy a napjaim túlnyomó többségében az lehettem, aki, tehát nyugodtan járhattam a saját magam, által kényelmesnek, komfortosnak és szeretetnek gondolt ruházatban, hordhattam úgy a hajam, ahogy sminkelhettem úgy, ahogy akartam, lehettek hosszú fekete körmeim és stb. És néha, amikor vállaltam műsorvezetői szerepet egy-egy rendezvényre, akkor pedig persze annak megfelelően felöltöztem, de az nem volt önmagamban különösebben ilyen meghasonlás érzés. És aztán akkor, amikor a felnőtt életem úgymond azzal beköszönt, hogy egyedülálló anyává váltam, akkor valami megváltozott. Akkor már meg akartam felelni ennek a státusznak, hogy én egy felelősségteljes felnőtt vagyok, és aztán amikor elmentem ebbe a bizonyos első önkormányzati munkámba, ez száz volt a polgármesteri hivatalban, oly mértékben, színtelenítettem, szürkítettem, jelentéktelenítettem el magamat, hogy az valami elképesztő. A ruhatáram tele volt fekete, barna és szürke nadrág Hosszú nadrágokkal és hosszú ujjukkal természetesen képes voltam még nyáron is ezeket felvenni, és fekete keretes szemüveg, fekete haj, semmi feltűnős, mint a Az az orr ékszerem az nem volt használatban akkor már évek óta, a fülemben hagytam benőni a plusz belövéseket, és már csak egy-egy fülbe való volt benne. Szóval ezt csináltam magammal, mert azt hittem, hogy így leszek jó annak a közegnek. De valahogy az egész nem volt komfortos számomra, valahogy az egész nem akart velem azonos lenni, és én nem akartam vele azonos lenni, pedig nekem szűzként, a rendszerekkel és a keretekkel egyébként nincs gondom, nincs bajom, nincs problémám. Nem ez feszített. Nem azt feszített, hogy 8-tól 4-ig kellett bemenni. Amúgy általában több időt töltöttem ott. Nem azt feszített, hogy milyen a, a munkának a, ez a bürokratikus rendje a polgármesteri hivatában. Nem ez volt az én igazi bajom, hanem az volt az igazi bajom, hogy nem voltam sehol ebben benne, én magam. Szó szerint a dühöm és a haragom hozta elő belőlem azt, hogy egyszer csak elmentem, és újra kilövettem az orromat, és belerakadtam egy piercinget. Ez dacból csináltam annak idején. Lázadásból csináltam. Úgy viselkedtem, mint egy tinédzser, hogy végre újra önmagamhoz találhassak. Ez olyan, mint egy tinikor újraélése, Ez az volt nekem. És lehet, hogy te is néha úgy érzed magad, hogy a fenébe az egészszel, a fenébe mindennel, amit gondolnak rólam, amit elvárnak tőlem, én az akarok lenni, aki én vagyok, mert ettől érezném jól magam, és amikor ebbe beleérzel, akkor meg úgy érzed magad, mint lázadó korodban, ami lehet, hogy egyébként nálad kimaradt, de valahogy úgy érzed magad, mint egy lázadó tini, aki a szülei ellen elkezdi a saját véleményét felvállalni, elkezd kitörni a kereteiből. De erre felnőttként nincsen szükség, mert te lehetsz az, aki te vagy. Az, aki te vagy, az illik oda, ahova te tartozol. Ha nem illik oda a te lényed, ahol vagy, akkor keresd meg a helyed a világban. Vagy ha nincs még meg az a hely, akkor alakíts ki a saját helyed a világban. Hozd létre azt a teret, azt a minőséget, azt a helyet, ami olyan, amiben te meg tudod magad mutatni, és amiben igazán ragyogni tudsz, amiben boldog tudsz lenni, amiben jól érzed magad. Számomra elképesztő felszabadító volt, amikor ez elindult. Öröm neked érted. Nagyon kis lépésekben kezdtem, nagyon lassan indultam el ezen az úton. Folyamatosan, mindig egyet előre lépve, kezdtem kibontani magamból valamit, kezdtem megmutatni magamból valamit. És annyira jó érzés, hogy lehetek az, aki vagyok, és hogy azt is felvállalhatom, amilyen vagyok. Hogy nem kell alakoskodnom. És tudod mit? A legérdekesebb az benne, hogy akiknek meg akartam felelni, azoknak a mostani, Énemmel sincs igazából semmi problémája. Ez az egész az énelmében létezett. Akik meg akkor sem voltak fontosak, azok most sem fontos, hogy mit gondolnak rólam. Hát ha nincs dolgunk egymással, hát nincs. Tudod, kivel van dolgod a világban? Saját magaddal. Leginkább saját magaddal van dolgod a világban. Mindennek az alapja az, hogy önmagaddal hogyan kapcsolódsz. Hogy megengeded saját magadnak, hogy az légy, akivel önazonosan tudsz működni. Nagyon sok mindennek akarunk megfelelni, ami valójában csak a mi agyunkban létezik. Aztán nagyon sok olyan dolognak akarunk megfelelni, ami ugyanott van, de ha elkezdjük megmutatni, hogy milyenek vagyunk valójában, elkezd átalakulni. Erre például tudom mondani azokat a szülőket, akik homofóbként működnek életük nagy részében, van egy nagyon komoly, nagyon határozott meggyőződésük arra vonatkozólag, hogy aki nem az ellenkező nemmel, szeretne érintkezni és kapcsolódni érzelmileg és fizikailag, azzal komoly problémák vannak az beteg és a többi. És aztán egyszer csak elkezdik észrevenni a saját gyerekükön azt, hogy nincs jól a világban. Elkezdik észrevenni azt a saját gyerekükön, hogy szorong, hogy félénk, hogy nem tud velük őszinte lenni, hogy szégyeli magát, hogy hazudozni kezd, hogy valami nem stimmel. És aztán vagy rájönnek maguktól, vagy egy coming outban ami lehet tüböl, meg lehet már elkeseredésből, meg lehet mélyőszintességből is, ez teljesen mindegy, de kiderül, hogy bizony az ő gyerekük is. És akkor ők nézőpontot váltanak. És megszeretik azt a saját gyerekükben, akit eddig meg sem ismertek még. Mert a gyerek nekik, a korábbi gondolataiknak és elvárásaiknak akart megfelelni. Ez csak egy példa, nyilván konkrét példa, és nyilván nem egyszer előfordult példa. És ha nem is ilyen, de sok hasonló energetikájú és dinamikájú helyzet fordul elő azokban a családokban, azokban a társas kapcsolódásokban, ahol egyszer csak az, aki bujkált, aki rejtőzködött, aki meg akart felelni, az leveti az állarcát, és megmutatja azt, hogy ki ő valójában. Megengedi, hogy látható legyen. Én nagyon szeretem az avatárban azt a mondatot, hogy látlak téged. Mert ez nagyon mély, és nagyon-nagyon-nagyon tiszta energia. És milyen jó érzés ezt érezni, nem? Amikor azt mondhatod valakire, hogy én látlak téged hogy ismerlek, és így vagy, jó, ahogy vagy. Hát engedd meg magadnak, hogy ez veled is megtörténhessen, és hogy téged is megismerhessenek mások. Az önmagunk felvállalásáról, az álarcokról és egyebekről volt más szó egyébként korábbi adásokban. Öszintén szólva fogalmam nincs, hogy mi a címe, hogy mikor volt, de emlékszem, hogy ezekről a témákról már beszélgettünk egymással, talán érdemes lenne hozzá hallgatnod majd ezeket az epizódokat, és még kerekebb képet fogadni a mostani témáról. Amiről még szeretnék beszélni ennek a témának a kapcsán, amit szerintem egyébként szinte napestig lehetne folytatni, az az, hogy amikor elbújunk egy olyan szerep mögé, ami valójában a munkánk. Amikor kialakul egy olyan működési mechanizmus bennünk, hogy a munkánknak, és a hivatásunknak, az elvégzett napi tevékenységünknek szeretnénk megfelelni, és ahogy utaltam rá, ez velem is korábban volt így, és és ebbe teljesen beleragadunk. Volt ezzel kapcsolatban nagyon élénk tapasztalásom a közelmúltban egy számomra nagyon közel álló személlyel összefüggésben, és Tőle is megkérdeztem, hogy mi lenne, ha magad megmutatnád ebben az egészben, és te nem egy brand lennél. Nem valami, egy logó, egy Facebook oldal, egy brand mögé bújnál, hanem előállnál, és te magad lennél a brand. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási lépés, amikor ezt megengedjük magunknak. Az ilyen szakértői, ilyen expert státuszoknak, Nagyon-nagyon fontos lépése az, hogy én a saját személyemben vállaljam azt, hogy ki vagyok és mit csinálok. Ugye vannak olyan emberek, akik akár egy egész életet elbújva töltenek a munkájuk a tevékenységük mögé. Manapság például nagyon sok informatikus vagy programozó az, aki gyakorlatilag fel sem ismerhető és abszolút eláthatatlan a virtuális világban működik, Fogalmad nincs róla, hogy ki van az arc mögött, és, és soha nem is mutatja meg magát. Lehet, hogy ezek azok a szakmák egyébként, amiknek nem is kell feltétlenül annyira emberközelinek lenni, de mi van akkor, amikor a munkád kifejezetten arról szól, hogy emberekkel kapcsolódjál. Ha embereknek adsz valamiféle szolgáltatást, ha őket tanítod valamire, ha képzel, ha őket tréningezed, hogy esetleg egy kócs vagy, egy segítő vagy, Tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik ilyen segítő tevékenységekben dolgoznak, és hallgatnak engem rendszeresen. Akkor mi van? Mi van akkor, ha te úgy szeretnél másoknak segíteni, és úgy szeretnél egy bizalmas légkört kialakítani az ügyfeleiddel, a klienseiddel, a vásárlóiddal, hogy közben ebből te kimaradsz? Akkor kihez kapcsolódjanak? Egy logóhoz nem lehet kapcsolódni. Egy brandhez nem lehet kapcsolódni. Egy Facebook oldalhoz nem lehet kapcsolódni. Azt lehet követni, meg annak lehet a tagjának lenni. De kapcsolódni nehéz hozzá. Kapcsolódni hozzád lehet, vagy lehetne, hogyha ezt te megengeded, vagy megengednéd. És amikor magaddal kapcsolódsz, és persze megint vissza a, a, a legelejére, a startvonalra, Ha önmagaddal kapcsolódsz, akkor lehet hozzád kapcsolódni. Ha tudod, hogy neked mi a jó állapot, akkor ehhez a jó állapothoz, a te jó állapotodban, a jó rezgésedben. Olyan kapcsolódásokat fogsz behívni, amelyek építőek lesznek. Olyan munkahelyi kapcsolatokat, olyan párkapcsolatot, olyan barátságokat, olyan közösségben létezéseket tudsz kialakítani magadnak, ami jó. És amiben nem kell azon gondolkozni, hogy mit mondjál, mert simán, ha őszinte vagy, az elég. Van egy ilyen közhelyszerű gondolat, hogy legegyszerűbb őszintének lenni, mert hogyha folyamatosan alakoskodsz és hazudozol, tudom, ezek erős szavak, akkor állandóan át kell gondolnod, hogy hol mit mondtál, de ha simán csak őszinte vagy, az egyszerű. Hát, az őszinteségből adott válaszaid, vagy feltett kérdéseid, megnyilvánított gondolataid, azok mindig validak lesznek, azok mindig érvényesek lesznek. ha nem kell gondolkodnod, hogy hú, itt mit mondtam, ki vagyok, miért, miért mondtam ezt, jaj, most hú, lehet, hogy felülírtam, lehet, hogy ezt nem kellett volna mondanom, a múltkor azt mondtam, most meg úr, remélem nem vette észre. Ezek ilyen felesleges körök, amiben nem kell belehúznod saját magadat. Légy az, aki te vagy. Meg akarsz felelni annak, hogy ennyi idős vagyok? Vagy annak, hogy gyerekes anya vagyok? Vagy annak, hogy ö, én egy spirituális tanító vagyok? Pont a minap emlegettem, hogy valami nem stimmel a guru feelingemmel, mert még, nekem még mindig nincs meg. Nem tudok úgy viselkedni. Persze ezt viccesen mondtam, és időzőjeleket is képzelj el hozzá, mint egy rendes pirigurú. Nem megy, nem, egyszerűen nem ilyen vagyok, és nem is akarok ilyen lenni. Élvezem azt, amikor az lehetek, aki vagyok, amikor azt csinálhatom, ami nekem jól esik. Élvezem azt, hogy kialakíthatom a saját kereteimet. Élvezem azt, hogy megmutathatom az őszinte lényemet. Élvezem azt, hogy elmondhatom egy podcastben, hogy igen, néha rám tör a hiszti. Hogy elmondhatom azt, hogy át nem vagyok tökéletes. Hogy elmondhatom azt, hogy vannak bennem neheztelések. De azt is elmondhatom, hogy tudom, hogy ezekkel mit kezdjek. És kezdek is velük, hogyha felismerem őket. Elmondhatom, hogy milyen vagyok. Megjelenhetek úgy, hogy az vagyok, aki vagyok. És tudom, hogy ez nem elutasítást kap. És tudom, hogy nem fog mindenkinek tetszeni, na és akkor mi van? Én sem akarok mindenkivel barátkozni, mindenkivel közelebbről megismerkedni. Ez nem azt jelenti, hogy elutasítom őt, vagy elítélem őt, hanem azt jelenti, hogy nekem egyszerűen más az irány. És az önazonosságomban azokat a rezgéseket keresem, és azokat fogadom be a világomba, amelyekkel én jól vagyok. És csak ennyi. Jó érzés láthatónak lenni. Jó érzés megengedni, hogy legyen, aki lát engem. És jó érzés, amikor valakinek azt mondhatom, hogy látlak téged. És bár nem hallak, de érezlek, és ezért úgy érzem, hogy látlak téged most is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál ebben a beszélgetésben. Köszönöm szépen, hogy erről a témáról egy kicsit együtt gondolkodhattunk. Ha szeretnéd hozzáfűzni a saját gondolataidat, a kérdésed lenne véleményed, vagy egy saját történet, elmesélheted azt is, hogy te hogyan lettél a hernyóból pillangó, a te saját storyda a kinyílásban, akkor kérlek írd meg nekem a podcast e-mail címre. Ha szeretnél velem kapcsolódni programokon, ha úgy érzed, hogy szívesen fejlődnél velem, akkor kérlek látogasd meg holnapomat a www.örömbilág.hu-t. Itt megtalálod mindig aktuális eseményeimet, és azokat a programokat is, amelyeket kollégáim tartanak az Örömvilág Tudatosság Központban. Van egyébként központunknak egy hivatalos Facebook oldala is, az Örömvilág Tudatosság Központ oldal, ez a facebook.com per és van nekem is egy saját Facebook oldalam, ez pedig facebook.com. Per Tomek Bármelyiket követheted, illetve van egy YouTube csatorna, ahol megtaláld az összes eddigi epizódot, valamint megtalálsz néhány videós tartalmat. És ezeket folyamatosan bővítem, úgyhogy érdemes feliratkoznod a YouTube csatornámra is. No hát ennyi technikai hozzáfűzés, technikai információ után már csak egy dolog van hátra. Arra kérlek, hogyha tetszett ez a rész, akkor valamilyen felületen, ahol gondolod és ahol jónak látod, oszd meg az ismerőseiddel, hát ha nekik is segít. Hát ha többen mondhatjuk többeknek azt, hogy látlak téged, és hát ha egyre többen mondják ezt nekünk is. Köszönöm szépen még egyszer értő figyelmed, jelenléted, és remélem találkozunk egy hét múlva is az, akkor már 161. epizódban. Szeretettel ölellek.